0: Gloria a Dios. Amén. Qué bendición tan grande. Nos ponemos de pie un momentito, mis amados hermanos. Vamos a buscar el libro de Jeremías y vamos a ir al capítulo número 51. Estamos a punto ya de unos cuantos sermones de terminar este capítulo, muy bon este libro muy hermoso que nos ha tocado que estar aprendiendo de él en el culto de familias en Victoria. ¿Lo tiene? Gloria a Dios, vamos a leer el versículo 13 y 14 51, 13 y 14 La medida de la codicia, cuando nosotros somos muy codiciosos hay que medir eso Y en base a esa medida poder tomar un parámetro de las cosas que te puedan venir Más en este año que le llamamos el año de la cosecha Tiene ahí el versículo 13 Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos, curó por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como, la, como de langostas y levantarán contra ti gritería. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa, aprender más de tu palabra, en el día de hoy también venir ante tu presencia, a pedirte Padre Celestial que seas con todas las personas que necesitan el día de hoy de ti. Palabra de Dios, en el nombre de Jesús, gracias por enseñarnos a buscar tu rostro hoy, mañana y siempre, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos mis amados hermanos. Muchas veces en la vida no nos damos cuenta que somos codiciosos, codiciamos cosas sencillas. Pero el problema no está en el hecho de desear algo, el problema es codiciarlo. Y cuando hablo del deseo, es aquellos deseos que usted tiene en la vida, sanos, de prosperidad, de crecer, de llegar a ser el número uno, porque ser el número dos, eso no es malo. Pero, ¿a costa de qué usted quiere llegar a ser el número uno si es un problema? ¿Va a sobrepasar sobre las personas? ¿Quiere llegar a ser, por ejemplo, hablemos de dimensiones grandes? Eh, ¿Querer ser el rico número uno del mundo? Hay una gran pelea allá en esas estratosferas de la gente que quiere ser el número uno. Y se pelean si Bill Gates está ganando 60 y no sé cuántos miles de millones de dólares... Y usted aquí no puede ni pagar la luz hermano, de acuerdo Entonces Hay una gran desproporción Y luego también está el otro señor que le lleva el segundo lugar Y después miden a las familias Que si las familias este, eh, de los Walmart se reunieran Entonces ellos fueran los más ricos del mundo y tienen razón No son los más ricos del mundo porque están divididos entre cuatro Pero si unen su riqueza son multimillonarios pero también bajemos a nuestros niveles. Querer ser el número uno en las notas, por una exigencia de los padres, no por algo propio. Y eso puede llevar a hacer de que el joven cometa errores en la vida. Ser el número uno en la venta no es malo, porque es un esfuerzo propio, pero ¿a costa de qué? ¿A sobrepasar encima de los demás, venderles productos que no son correctos a los clientes? No, usted tiene que ser el número uno en excelencia. Decía hace poco un entrevistador Alguien que estaban entrevistando, perdón Que es, Bueno, antes yo lo tenía Me parecían sus análisis Pero esta semana lo votó Todos Porque dice, yo no sé cuál es la gran gana De querer ser el número uno Si nosotros no estamos para ser los número uno Eso es una falacia Es una mentira, y por qué no Por qué no ser el número uno en algo Por lo menos Hemos sido el número uno en la, en la delincuencia, ahora ya no somos los número uno en eso, hay que ponerle otro lugar a, a otro. Muchas veces nosotros no queremos darnos cuenta que podemos lograr cosas, pero la Biblia nos dice allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde están los diez mandamientos, que no debemos de codiciar. Es un mandamiento, entonces la medida de tu codicia, ¿Cuál fue la medida de tu codicia? Según lo que estamos leyendo acá Es que eras rica en tesoros Aquí se refiere evidentemente a un pueblo Se refiere a Babilonia Se refiere que vivía entre aguas Entre muchas aguas En ese entonces era entre el río Tigres y Éufrates Pero dejemos a Babilonia de un lado Y hablemos acerca de nuestra vida Hablemos acerca de las cosas Que hacen que nuestros hogares muchas veces fracasen porque tenemos a un hombre codicioso y a una mujer que es austera. Tenemos muchas veces a los hijos formales, correctos, pero tenemos a un padre que no lo es. Entonces, en la medida que nosotros nos damos cuenta de cómo se, que se manejan las cosas en la vida, de esa misma manera nosotros vamos a tratar, la, a tratar la manera de trasladar esto hasta nuestros hogares y dar a conocer que evidentemente tenemos deseos tenemos el deseo de alcanzar un sueño, una meta que nos hemos propuesto, y si decimos sueño, muy probablemente sea algo utópico, algo que no lo podemos alcanzar, pero sigue siendo un sueño. Pero ese sueño podemos llevarlo a la realidad y ver si ese sueño es aplicable en la realidad. El sueño de tener a nuestros hijos graduados, que trabajen, que se profesionalicen, no es malo. Pero usted dirá, pero cuál es, ese es el sueño cuando usted, cuando ellos nacieron. Pero ahora, ¿qué debo de hacer para que eso se logre hacer una realidad? Pues yo debo de ser honesto, debo de ser una persona correcta, debo de ser una persona que maneje bien mis finanzas. ¿Para qué? Para darles a ellos la educación temprana y también la media, y también después la universitaria. Y enseñarles a ellos a que no sean personas que desperdician la vida, que desperdician las cosas, que desperdician el tiempo. Por lo tanto, no sería eso algo codicioso. El problema sería que yo desee que mis hijos triunfen, pero yo no haga nada para que ellos triunfen. Que mi familia salga adelante, pero que yo no haga nada para que ellos salgan adelante. Ningún esfuerzo, nada, absolutamente nada en la vida que valga la pena. Todo es carreras, todo es desesperación. Si este día me ha tocado algo terrible, ha sido hacer colas, hermano cola aquí, cola allá, colas en todos lados. Los trámites son rápidos, pero de repente uno se da cuenta que adelante le metió uno, ahí van de otros cuatro minutos, ahí adelante le metió otro, o otros tres minutos. Y así sucesivamente. Decir, hay cosas tan sencillas, pero tan pequeñas, que pueden denotar de que tú tienes una codicia y que no lo vas a lograr y no vas a llegar a tus metas. Porque hay otros que hacen cosas indebidas delante de ti No le podemos prometer a nuestros hijos sacarlos de profesionales siendo corruptos ¿Por qué? Porque a medio camino, allá por cuando vayan por séptimo grado, noveno grado Se van a dar cuenta de que tenían a un padre que los tenía en un colegio Que no era el adecuado porque basaba toda su vida en la corrupción si esto nosotros lo llevamos al plano de la familia, nos damos cuenta que estamos afectando a nuestros hijos. Tenemos, por lo tanto, que ser personas correctas. ¿Hay riqueza? Sí. ¿Alcanzará para todos? Sí. Dios no, no, yo no creo que Dios nos haya traído a un mundo donde haya escasez. Dios no nos ha traído a este mundo de escasez. Pero sí es un mundo donde hay mucha deshonestidad. Entonces. Jesús mismo nos dice que le demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También nos dice que tenemos que ser honestos, que tenemos que pagar a tiempo, que tenemos que pagar a quien se debe, que debemos de saber dar, mejor es dar que recibir. Que tenemos que ser honestos con Dios en el tiempo que le dedicamos, en las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque deseamos muchas veces cosas que existen en el mundo Pero no las debemos de disfrutar ¿Por qué? Porque esas van a inhibir el hecho de que yo alcance lo que Dios quiere para mí Y si Dios tiene preparado para mí un buen futuro Tengo que hacerlo en base a sus lineamientos Y cuando leo la Biblia me doy cuenta que la Biblia está llena de honestidad Al menos en, los, en, en todos los ejemplos que la Biblia pone acerca de cómo lograr las riquezas Insisto y creo, y yo creo que usted también sabrá de que este mundo tiene mucha riqueza, pero está mal distribuida. Pero no lo veamos en el plano general, veámoslo, o, 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 geopolítico, o geográfico. Veámoslo en el plano íntimo, en el plano de nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Será que no alcanzan los recursos en la casa porque están mal distribuidos? ¿Cómo así, pastor? Bueno, si usted tiene dos mujeres, ese es un problema. Su tesorito es la medida de tu codicia. Cuando nosotros tenemos amigos en quienes invertimos más que en nuestra familia, estamos distribuyendo mal la riqueza. Viene usted y es de las personas que queda bien con medio mundo en la calle, pero no en su casa. Está distribuyendo mal su riqueza. En su casa de repente no hay ni agua. Si es que tiene réfrido, agüita helada de repente todo empece, empieza a escasear. ¿Por qué? Porque hay alguien de la familia que está haciendo mal uso de los recursos. Porque tiene un tesoro Y ese tesoro hace de que todo se vaya a la alcantarilla Vives entre muchas aguas, abundancia Tienes tesoros Pero esa es la medida de tu codicia Según lo que acabamos de leer La medida de tu codicia está basada En la mucha cantidad de recursos que te están llegando El problema es que no lo sabemos distribuir Ver, hay mucho desperdicio y eso es en todo el mundo, pero como no me interesa muchas veces lo que le está pasando al mundo, sino lo que me está pasando a mí, tengo que ver qué es lo que yo estoy haciendo para poder alcanzar, al menos a cubrir las necesidades que tenemos en un mundo que se está volviendo muy caro. ¿Será que los huevos no alcanzan para todo el mundo? No, cuando ya mido la cantidad de huevos que pueden eh, generar todas las gallinas que existen me doy cuenta de que alcanza tienen que alcanzar las tortillas de tanto maíz que hay pero también hay mucho maíz que se lo roban hay mucho maíz que se desperdice alcanzará la leche Sí, alcanza pero lo mismo que pasa en el mundo puede estar pasando también en tu vida tienes muchos recursos pero no los estás distribuyendo bien vives entre muchas aguas Tienes la abundancia a tus lados, a un lado y al otro. Tienes tu esfuerzo, tienes todas las herramientas para salir adelante, pero no las aprovechamos. Hay momentos donde hay desperdicio porque hay abundancia. Es una lástima que cuando hay abundancia existe más desperdicio. No hay acumulación de guardar, de apartar, de saber identificar que van a venir meses malos. Nos encanta el mes de diciembre por Muchas veces por la abundancia del aguinaldo Pero no nos gusta el mes de enero Por los gastos de la escolaridad Ya viene febrero después Pero hay que pagar los colegios Otra vez Sí, pero es que también hay que celebrar El día de los enamorados Ay, por cierto, si se quiere casar El día de los enamorados, cásese hoy. Si no se ha casado, nosotros le ayudamos En la parte civil Pero siempre y cuando se quiera casar por la iglesia Pero aquí en la iglesia Fuera de la iglesia, pues usted paga ¿eh? Eso no es problema Pero a veces nosotros como pastores le decimos Mire, puede ahorrar acá, puede ahorrar en esto No vaya a hacer estas malas inversiones No estamos en el tiempo de mal invertir Estamos en el tiempo de ser proactivos Estamos en un tiempo donde usted tiene que valorar lo que tiene, la vida a Cristo, valorar la iglesia, valorar la familia, valorar todas las cosas, porque claramente dice, tú, y no se refiere a alguien más que a ti y a mí, tú. Quitémosle todo el contexto de lo que está arriba, si es que está hablando de Babilonia. Pero sé que cuando lo tomo, no fuera del contexto, sino que lo mido en la medida de lo que a ellos les pasó y Dios quiere que en base a lo que a ellos les pasó lo vea en base a lo que a mí me puede pasar o me esté pasando, queda pero al dedo la palabra tú. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. Ay, hermano, qué tremendo que, que nos auguren malos días. ¿Por qué ha venido tu fin? Preguntes, es como que Dios te dice hasta aquí llegaste ¿Qué has hecho con tu vida? La que yo te he preparado Porque yo no te he traído a un lugar donde no hay Si estás conmigo hay Aquí no hay, no hay En Cristo siempre hay Pero también Cristo como Padre Si lo vemos en el lado de Dios como Padre Va a saber dar a, nuestro, a los hijos que tiene Lo que ellos necesitan lo que no, no lo que no necesitan Si es tiempo de poder adquirir Una casa, bueno Si es tiempo de adquirir Un vehículo, bueno Pero si no es el tiempo de adquirir El vehículo, no se, no se adquiere Hay que esperar A veces las cosas no salen Como uno las planifica yo en mi mente planifico muchas cosas Muchas me salen mal Quiere decir que en mi mente tengo muchos sueños ¿Por qué me salen mal? Porque no lo supe medir en la realidad Me pongo de ejemplo para no decir Al ah, pastor todo le sale bien No, si viera cuántas veces me equivoco Me equivoco quizás más veces De las que me salen bien las cosas A dos le pego de ocho hermano, Pero hago el intento Lo único que casi siempre voy a medir la sumatoria de las dos tiene que ser positiva La sumatoria de esto que hice Que me salió bien Menos las tres que me salieron mal La que me salió bien Tiene que ser mejor que las otras tres que me salieron mal Y con la ayuda de quién me va a salir bien esta Con la ayuda de Dios En las otras Yo esperaba que Dios funcionara Que Dios también participara Pero él no estaba de acuerdo A él no le place y a veces no me doy cuenta a tiempo Entonces vivo entre abundancia Entre dos aguas Entre muchos tesoros Pero claramente dice Que tu fin ha llegado por la medida de tu codice Vayámonos al libro de Éxodo Capítulo 20 Capítulo 20 Éxodo Lo tiene Amén. Bueno. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ojo, ojo, espérame, espérame. ¿Dónde estabas antes? ¿Tú viniste o Él te sacó? Tú viniste o él te sacó Donde tú creías que había abundancia Era Egipto Pero ahora te trae a la tierra de él Ojo en esto Yo soy Jehová tu Dios Aquí no le está dando chance A que usted crea Que usted va a escoger al Dios No, yo soy Jehová tu Dios No puedes escoger otro ¿Cuál es la codicia? Que querés más dioses Ahí está el problema Tú tienes tus diositos Y esos tus diositos Que no son dioses Sustituyen al único que hay Tener más de un Dios Implica ser codicioso ¿Cuántos dioses debo de tener? Bueno, no hay dioses Pero Dios solamente hay uno Entonces Dios no me está dando oportunidad a mí Que escoja porque Él me hizo Él es el alfarero Yo soy el barro y por lo tanto, Él tiene derecho sobre mí. Que yo me le descarrié durante un tiempo y el mundo se le ha descarriado, pero no es problema de Él. Él ha criado buenos hijos. El mundo es el que los corrompe. El diablo es el que los corrompe y la carne que yo tengo. ¿Qué corrompe al pueblo? ¿Qué corrompe al hombre? Metas eso en su cabeza. Satanás, el mundo y mi carne. Y Satanás me presenta la codicia El mundo me presenta la codicia Pero el codicioso soy yo Ay, fórmula perfecta Satanás más diablo más yo Ay, perdido hermano ¿De ¿qué hace Dios? Te saca de la tierra de Egipto ¿Por qué fuiste a parar allá? Por malcriado Por desobediente Vendiste a su hijo A uno, Ismaelita ¿Qué esperabas? ¿Que al que vendieron fuera sacrificado? No, allá apareció de faraón él Era el dueño de toda la tierra ¿Y qué hubo en la tierra de Dios? Hambre ¿A los cristianos les fue mal en ese entonces? Sí Les tocó que venderlo todo Cambiarlo por comida Y cuando vinieron a ver de quién eran las escrituras Eran del hombre De veras entonces aquí dice, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, le servías al mundo. Demasiado tiempo de trabajo, eso es servirle al mundo. Pasar trabajando mañana, tarde, noche, tres, cuatro, cinco trabajos, horas extras, nocturnidades, domingo, sin descansar. Claro, hay trabajos que te los ofrecen y yo voy a criticar siempre ojalá algún día el dueño del supermercado más grande de este país tomara la decisión de cerrar un día completo por ejemplo los martes los jueves los miércoles no importa que caiga 31 primero 2 3 4 5 viernes sábado, no importa fin de semana día festivo Cierre un día. Todos nosotros sabríamos que ese día está cerrado. Y todos sus empleados descansarían mejor. Que las aerolíneas cerraran, pero son codiciosas. Que las pupuserías, está bien. Usted trabaja de noche. Pero siete días no. Cierre uno. Cierre uno. Muchas veces lo hemos dicho, pero la gente está llena de codicia. Creen que con lo poco que nos van a ganar un día, se les acabó toda la semana. Que no van a tener. Cuántos intentos han existido, y lo digo con propiedad. Tenemos aquí de, de la iglesia una cafetería, pero la administramos nosotros la posibilidad de abrirla durante todos los días no y pagamos impuestos igual que los demás porque una vez yo mire pero ahora lo la abrimos los domingos y un ratito en la tarde y no crea que se venden 50 dólares en este ratito o si sea, a las 4 se abre y a las 6 está cerrado y cuántas empanadas hacen cuatro y cuántos seis de esto y cuatro de esto y cinco de esto más esto más esto más esto más, esto, más una pupusa se acabó se cierra. Pastor debería de abrir todos los días Para la gente de la calle No No vamos a matar todos No va a abundar Puede hacer que entren más chirilícaba Pero no son La voluntad de Dios Ah pero es que entonces hay otra forma de vivir sí. Usted las. Usted invéntelas Usted hágalas Espere que Dios se la respalde Póngase en las manos a él Y si usted ve que Dios no la está respaldando Deje de hacerlo Dice después Tampoco se vuelva un mediocre ¿verdad? Comienza y deja, comienza y deja No tendrá dioses ajenos delante de mí Quiero analizar este punto en base a la codicia Si yo tengo dioses ajenos Ajeno delante de él Como me va a ir mal Peor cuando a lo que tengo Lo adoro Tu tesoro Ahí está Cambiaste a Dios por tu tesoro Porque te inclinaste Haciéndole una imagen A tu tesoro Era mucho más importante Porque en la mente tuya ya no andaba Dios Sino que andaba tu tesoro Tu deseo Tu codicia Estás aquí en la iglesia pensando en el mundo estás, Está Vienes para la iglesia Pero tú estás pensando en lo que puedes dejar de perder o, o de ganar Fuera ese tipo de pensamiento Esto es prioridad en tu vida La salud es prioridad De nada sirve Esta semana Mucha gente puede decir, puede decir El pastor nos ha quitado la ganada de almas para los días domingos y sábados Solo esta semana Cinco personas más de la iglesia Aparecen con coronavirus Dos de ellos no, O sea, otros dos Otros dos Están con calentura Dolor de hueso Ayer el grupo de alabanza Mejor miren, mejor descansen Leti. Es que el otro está enfermo El otro mire, yo me siento un poquito mal descansen no toquen no hay problema pastores que estamos acostumbrados No, si ahí están las pistas mire y el que pone las pistas está enfermo ah, pues cantemos a capela mire y el que hable la, la iglesia no ha venido espérenme ya vamos a llegar siempre hay que tratar la manera de darnos cuenta que cuando tú haces una imagen es porque la tienes en la mente y eso se llama codicia y cuando ya tienes la imagen la pasas codiciando todo el tiempo, adorando todo el tiempo ahí dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás qué es honrarla, hablar en bien de ella es que a mí me ha hecho el milagrito es que yo por, por mi trabajo es que si yo no tuviera ese negocio es que si yo no tuviera los hijos que tengo que me mantienen si no fuera por mi pensión, si no fuera por esto, si no fuera por lo otro, ¿y Dios dónde queda? Es que esa mujer que tengo es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Es cierto? Pero usted no puede cambiar a Dios ni a sustituirlo. Si no fuera por mis padres, si no fuera por la ayuda que me mandan del exterior, mis hijos que allá están, ay, viera, mis hijos. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios otra vez, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, cuidadito con cambiar a Dios. Y esto de la tercera, cuarta generación es, Dios trató con tu abuelo y no quiso, entonces va a tratar con tu tata. Y si tu papá no quiere, pues va a tratar contigo. Y si tú no quieres, va a tratar con tu hijo. El que entienda, a ese le va a ir bien. Eso no es de que, ay, yo estoy pagando las consecuencias de lo que mi papá es. De lo que mi abuelito hizo. Es que mi tatarabuelo era malo. Por eso yo soy malo. Párele. Usted tiene la oportunidad. Dios no está condenando, aquí está dando una muestra de amor Voy a visitar, no voy a dejar de insistir Alguno de ustedes tiene que cambiar Ay, Hay gente que esto lo relaciona Ay pastor y eso de la generación, este, maldición generacional ¿Cuál? ¿Cómo se ha puesto usted a creer de que Dios solamente por lo que hizo nuestros padres nos va a castigar? No Siempre manda a sus profetas para que alguno de ellos entienda Y hago misericordia Versículo 6 y hago misericordia bye, a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento Entonces ¿dónde está la medida de tu codicia en los tesoros que tienes en tu mente Y que ahora ya, es, ya has hecho imagen de ellos y ahora les adoras, les honras Cambiaste todo comenzó cuando dejaste de creer en Dios No yo no he dejado de creer como no me lo has cambiado varias veces Entonces Dios dice vos tenés más de un Diosito Yo soy tu único Dios pero tú tenés algunos por ahí Entonces Yo con ellos no me meto No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Dios no toma por inocente a nadie Si usted es culpable es culpable ¿Cómo se llama pecado? ¿Cómo se llama maldad? No me le de cambiando ni así como que, así escapándose de la, de la palabra, buscándole un adjetivo que no le queda. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Viene a la iglesia? ¿Le aparta un día a Dios? Ustedes de los que le dedican, mire, haga lo que quiera, pero si esto todo lo pusiéramos en práctica, cuando digo todos son todos, cierre el aeropuerto un día, no hay vuelos para El Salvador los días miércoles. Va. Usted busca, mire yo voy a irme el día lunes y quiero regresar el miércoles, no puede hasta el jueves. ¿Y por qué? Es que en El Salvador no, el aeropuerto está cerrado los días miércoles, ¿Es cerrado, esa gente ha de perder usted. No hubiera que bendecidos están los judíos por eso Aunque no es cierto Ahí hay algo que no me gustó Nosotros fuimos a Tuve la oportunidad de viajar a Israel Y nos habían dicho que el día viernes A las seis de la tarde todo se cierra Sí Pero los hoteles no ¿Cómo está eso pues? En el mismo hotel, todos los judíos que estaban trabajando ahí, jovencitos, el que atiende en la entrada, todos si eran judíos, ya ese mismo día, ahí mismo, ellos tienen una habitación, cada quien, y les dan ahí, ellos pagan o okay, qué, lo que sea, descansan todo el día. Pero aparecen todos los marroquíes, todos los chinitos, a ocupar los puestos de ahí. Sí, es cierto, el sistema de transporte no... No para Pero ahí andan un resto de Uber Para arriba y para abajo Le digo sinceramente No hay aviones Pero de la empresa judía Pero de todas las demás sí hay Y si usted llega un día viernes Al aeropuerto Lo va a atender un extranjero Entonces en qué quedamos Que vas a cerrar la empresa Pero vas a poner a otro a trabajar que vas a cerrar el negocio pero vas a dejar trabajando a los empleados Y tú te vas a venir aquí para la iglesia, mire qué bonito Entonces nada sirve Y yo hablo aquí de empresas, va como que aquí hay empresarios pa. No hombre, aquí hay lo que hay un empleado hermano Pues sí, porque cualquiera que me oyera Ay, ay el del pastoral, empresario Empleado Algunos dos que tres de ustedes tienen algún negocio Pero negocio, no crean que grandes empresas. No, de aquí también coyó el quebrado, coyó el comido y a ver primero lo comemos y después lo quebramos. ¿Está tan fregada la situación? Y no se no se auguran nada cosas buenas. El mundo está patas arriba ahorita. Guerra por un lado, guerra por otro. Ayer Moscú, bueno Irán, Rusia. ¿Y quién más? Irak Dijeron ya no vamos a usar dólares Ay hermanito aflijan. Ya no vamos a usar dólares May. Y entre menos dólares se ocupan Menos vale ¿De dónde está la desesperación de que se ocupe? Hay codicia Porque no supieron ahorrar Claro que han ahorrado Todo el tiempo Que les fue bien Pero como son codiciosos Eso no para Aplíquelo también en su vida Y en su hogar Es lo mismo Seis días trabajarás No siete Va pues siete pues Ay si yo quisiera Que el día tuviera Más horas Porque no me alcanzó el día Ah no te alcanzó Fíjate que el el mismo horario es. Es que no me alcanza. ¿Cómo que no te alcanza? Se te tiene, se te, te tiene que alcanzar. Tiene que alcanzar. ¿Por qué suben a veces el queso? Por ambiciones. ¿Y quién tiene que pagar? El pobre. Entonces, ¿quién es el que se tiene que apretar? El pobre. ¿Quién tiene que ser más inteligente? El que nos roba o el pobre Que debe de saber administrar bien sus bienes Porque el que roba Todo se le va a acabar Si lo hizo robando Va a perder Ese dinero No es bien habido Ay que compró una casa, compró un carro último modelo Sí, pero lo va a perder ¿Cuándo? Cuando se muera lo va a perder ¿Quién es el inteligente? El pobre porque el pobre Tiene que saber Administrar bien De tripas Corazones hermano, O no Tiene que saberlas hacer Tiene que ser inteligente Tiene que saberle Echar cabalita La cantidad de agua A los frijoles Para que se desplayen En el plato Pero que se vea abundante Y saberle combinar La cantidad de queso Y que el niño quede pero, chuponeado con frijoles o con tortilla o con, qué sé yo, con pan francés. Sépalo, que le abunde, que no haya desperdicio. Debe de saber administrar, porque la medida de tu codicia es tu tesoro. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ya ves Ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero Ni a los animales hay que poner a trabajar Ni a las máquinas fue. Pues. La voy a dejar en automático, va a bien Porque en seis días hizo Jehová, si a él le alcanzaron seis Y a vos por qué no te alcanza por codicioso, es que voy a trabajar hoy, mm. cuidadito, usted ha apartado un día para el Señor por lo menos, un día por lo menos, ya si usted es de los que en estas iglesias, las nuestras, acostumbramos a tener cultos a media semana, Todavía usted de trabajar primero pasa por acá y después se va para la casa No hombre hermanito Usted está amontonándole al Señor una cuenta Ay hermanito, ni, ni se imagina la deuda que le tiene a usted Ni se imagina Un día oí una expresión, una explicación de un análisis que una persona hizo Él no estaba predicando. O sea, él no es, no es predicador, pero estaba predicando sin darse cuenta. Y empezó a hablar de, ¿se han dado cuenta, dijo, que muchas veces nosotros somos como a David? Y como yo estaba enfrente, me dijo, ¿verdad que David era, fue el que fue rey? El papá de Salomón, me dijo. Ah, sí, sí, pastor, va que él es, no sé, yo no sé mucho la historia, pero yo, yo escucho, pero vea que David es el que, el que se murió con una muchacha que le, so, so, eh, 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 ah pues sí, cabalito, le, ah pues vino él y dice, no se han dado cuenta de que David tuvo mucho dinero, pero mucho dinero, sí, dije. y que fue rico, sí, David fue rico, pero verdad que comenzó pobre, sí, comenzó pobre, pero fue rico, sí. Mire, tenía tanto Dios que le debía, dijo él. Yo creo, Dios, que si él se hubiera portado bien, siempre con Dios si hubiera portado bien, hubiera sido más rico. Porque dice la Biblia que cuando se murió, Dios le dijo a Salomón, Salomón, vení, aquí está todo lo que no le alcancé a dar a tu tata Porque tu tata un tiempo se me perdió No lo vayas a desperdiciar tú Ni te vayas a ir con mujeres como lo hizo tu tata Ni vayas a ser un hombre de guerra como fue tu papá Pero tu papá era mi amigo Mejor que David no ha habido bueno, Y este señor está, está echándose un sermón ahorita dije Qué bien, cuántas cosas Dios te tiene guardadas Pero no te las va a terminar de dar por malcriado, por codicioso Dios te tiene una cuenta, pero cuando ve codicia No, mm, no se lo doy, no, 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 no se lo des todavía Fíjate que le iba a ir bien el negocio, le iba a salir el cliente Pero no, 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 al cliente le dice ya no vayas ese se, se me está haciendo así como que... Se, se, me está, se le está olvidando quién soy yo. Fuera. Allá cuando el hombre se compone, viene Dios y dice, bueno, hoy le voy a dar lo que no le he dado. Pero como ya pasan los años, ¿va? y usted se viene a componer hasta que tiene como 80 años. A mí me encanta aquella expresión que decía el pastor general que miraba, ponía la ilustración de un ancianito en una, en una mecedora. Y la mujer siempre pregunta, ay, mire don fulanito, don Juancito, ay, tan buena gente. Mmm, decía la señora, hoy que ya no puede caminar. Pero cuando andaba buenas las patas, no paraba en esta casa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuál es la medida de tu codicia? Que codicias lo que el otro tiene. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué no admiras la que tienes? A ella le aunque le moleste a la mujer que tienes. ¡Ay, vos ya dejá de molestarme! Vos seguirle diciendo. ¿Cómo me queda el vestido? Bien. Al ratito sale, y mira, y es que tu tata ahora lo dice que me queda bien todo. ¿Cómo te queda? ¡Ay, mamá! No te queda tan bien. No le creen aún. ¿Y cómo se me ve el pelo? Bien. vamos no, sé sincero, pues. Bien, y vos no, sincero, como no soy sincero, se te ve bien, y esto también, y lo otro también, pero a usted no le gusta, dice acá: no codices la mujer de tu prójimo: mira en ella todo lo que tú deseas, y la mujer no se tiene que molestar, porque el hombre vea en ella todo lo que él desea, porque dice la Biblia que el hombre ve a la mujer de una manera diferente. Pero también la mujer debe de dejar de codiciar al de Hollywood, va Al pack que le presentan. nombra Y uno también se pone que, no, si es bonito Chayanne, dice uno. Y para no salir perdiendo. No, Chayanne está... Se mantiene, va, dice uno. ¿Cómo dice uno? Se mantiene, Pues sí, pero es que hay un bailarín, hermano. Y tu marido no es bailarín. ¿Cómo no? Pero en los bailes del centro hay una gran timba que ha echado. No, cuando es así de educación, de escuela, de, de ballet, entonces sí. ¿Es que se puede? Pues sí, pero no lo hay pasa metido. Estudiando, trabajando, haciendo ejercicio. Imagina que usted quiere manejar un carro de Fórmula 1. ¿Y cómo lo van a meter, hermano? Dígame cómo va a caber ahí. ¿Ya visto los carros de Fórmula 1? Hasta todavía les quitan el timón para que el hombre quepa y después le meten el timón. Ya me imagino, nos meten a nosotros ahí. Y después, bueno, y, y hoy ¿dónde, van ¿dónde va a ir el timón? Y la gran tima, el maestro, no la hace. Codiciamos cosas que no nos pertenecen. Y no las vamos a alcanzar porque nuestros sueños llegan hasta las, las dos o tres, cuatro pupusas que nos vamos a comer más tarde. Ayer me dice mi esposa, vamos para la casa a comer allá, no querés pupusas. No, no quiero pupus. Allá, como a los 20 minutos, pasé por otro lado. No querés pupus. No vámonos para la casa. Ya llegando aquí, no querés pupus. Y me queda viendo. No te has visto. Me? No le digo. Yo no me veo. Vos me ves. Muchas veces uno no entiende que el esfuerzo tiene que ver mucho. Con las limitaciones, limítese. No sea codicioso. La medida de tu codicia son tus tesoros. Y al final, no codiciará a la mujer de tu prójimo, ni codiciará a la mujer de tu prójimo, la, la casa, ni la mujer, ni su siervo, ni sus empleados. Ay, yo quisiera tener la muchacha que usted tiene en la casa. Porque la mía, mire, la camisa me la ha dejado con tres quiebres. Llevan ya, y a usted, ¿quién le plancha? Mándemela y después pues ya no la quiere devolver. Ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora regresemos para cerrar. Jeremías 51. ¿Está ahí? Versículo 14. ¿Quién es el que dice esto? Jehová de los ejércitos juró por sí mismo. Vaya, ¿por quién juró él? Por él mismo. ¿Por ti? No. ¿Por los cielos? No. ¿Por él mismo juró? Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas. Te van a acabar por codicioso. ¿Cuál es la medida de tu codicia? Tus tesoros. Vives entre abundancia. No cuidaste, entonces ¿quién es el que jura? Jura, Él, Dios es el que lo dice, te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería, no te van a dejar que crezcas. Feo el grito ¿verdad? Cuando usted está hablando y hay una gran bulla alrededor, usted quiere exaltar más la voz, no le oyen. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un momento que por más que clames a Dios, Él no te va a oír. Porque estás envuelto en la codicia, en el resultado que provocaron tus tesoros cuando no aprovechaste las oportunidades que tenías en el camino. Démele... Un fuerte aplauso a nuestro Señor.